0: nỉ A A Xin mở
1: kinh bổn ra trang 68 mươi Hàng thứ hai từ dưới lên Trang 68, hàng thứ hai Phục thứ khả ái là Quang minh thiên dương Đắc hàng thụ tịch tịnh là
0: nhi năng gián
1: hiện tiêu diệt Thế gian khổ dạy thoát môn Đây là vị thượng thủ thứ mười trong cõi nhị thiện
0: danh hiệu của Bồ
1: Tát phần trước đã giới thiệu qua phần này Chúng ta sẽ nói gì? Sự đắc pháp của ngài.
0: Pháp môn thì vô số. Nhưng
1: ngài tu hành chứng quả
0: từ pháp
1: môn nào? Điều này chúng ta cần phải học tập.
2: Ở đây
0: Đại
1: sư Thanh Lương đã nói rõ cho chúng ta hai ý nghĩa Trong chứng chân lạ
0: Ngoài kiến
1: đại nghĩa
2: Phân làm hai tầng lớn
1: Trước tiên nói về nội chứng Đây là sự hướng thọ đích thực là trong kinh điển nói có năm loại, có nhân, có quả, có đối trừ khổ. Ba loại này hôm nay đã trình bày cho quý vị rồi. Loại thứ tư gọi là đoạn thọ. Trong thế gian Pháp Tất cả chúng sanh Đều có sự cảm thọ Hay nói cách khác là hưởng thọ Cũng có thể hiểu được
0: Chúng sanh trong lục đạo Cái họ hưởng thọ
1: là gì? Trong kinh luận Đức Thế Tôn Quy nạp chúng thành Năm loại vậy là ngũ chủng thọ Nói về thân Thì có khổ, có lạc. Nếu quý vị thụ hưởng Cảm thọ càng nhiều
2: Thì đều bao
1: hàm Cả trong hai loại này Sự cảm thọ trong tâm thì có ưu, có hỷ Sự cảm thọ trong tâm của quý vị Cũng đã bao hàm trong hai loại này
0: Nếu trong
1: thân Không có khổ Không có lạc Thì tâm cũng không có ưu và hỷ
2: Ở trạng thái này Phật chỉ
1: dùng một chữ xả, Gọi là xả thọ Xả thọ rất hay tùy tố nhưng không được duy trì lâu
2: Không thể duy
1: trì lâu dài
2: Nếu duy trì
1: được lâu Thì gọi là tam mùi Không gọi là xã thọ Gọi là tam mùi Có thể thấy rằng xã là diệt tốt Chỉ có điều trong cảnh giới phàm phu phàm phu bao gồm cả thiên nhân trời phi tưởng phi phi tưởng nơi này không thể ở lâu
2: được
1: do đó đoạn thọ chính là chân lạc quý vị cần phải hiểu rõ như vậy năm loại khổ là ưu hỷ xã này đều là vô thường cả
2: vậy cái gì là chân
1: thường? ta muội chính là chân thường ta muội dịch là chánh thọ quý vị cần phải hiểu chánh thọ mới chính là hưởng thọ bình thường Xa rời Năm thứ hưởng thọ Bất tranh Khổ lạc ưu hỷ xá này Quý vị mới có thể trở về Trạng thái hưởng thọ chân tranh Đó chính là chân lạ Đây chính là công phu Tu hành chứng quả của quý vị Ai mới có được điều này À là hãng trở lên mới có được
0: chư Phật Bồ Tát Chính là A-la-hán trở lên Những
1: thứ khổ lạc ưu hủy xả Các ngày không còn được Giờ đó có thể thấy
2: Những cảm thọ
1: trong lục đạo của chúng ta Tự mình phải biết Là không chân chánh Cho nên phải đoạn Đoạn chính là có thể diễn ly Chúng ta nói rằng buông Là buông tất cả cổ lạc ưu hỷ xã Loại thứ năm gọi là vô não hại Ý nghĩa này rất sâu sắc Chúng ta cần phải hiểu rằng Nhất định phải học một cách chăm chỉ Vô não hại Chính là quý không làm hại tất cả chúng sanh
2: Không những không
1: làm hại chúng sanh
2: Chúng sanh hữu tình
1: Không thể làm tổn hại
2: Chúng sanh vô
1: tình Càng không thể làm tổn hại chúng Bồ Tát Phổ hiền
2: vậy chúng ta lấy kính
1: chư phật
2: phạm vi của chư phật rất rộng hữu tình và vô
1: tình đều là chư phật ý này là thế nào phần trước đã giảng cho quý vị rồi
2: hữu tình và vô tình tất cả đều
1: là chư phật là từ thể tánh mà nói phần trước đã giải thích rất tỉ mỉ cho quý vị rồi thư không pháp giới đi bảo chánh báo trang nghiêm đều do tự tánh biến hiện ra
2: tánh tướng nhất như
1: tánh tượng bất nhị cho nên tướng tức là tánh
2: và tánh tức là tướng tánh chúng ta gọi nó là phật
1: tướng há lại chẳng phải là phật sao
2: chúng ta chấp
1: tướng nên không thể thấy tánh nên không thể thấy được chư phật như lai người đã giác ngộ
2: hiểu rõ, rõ ràng rồi Họ thấy tướng mà không chấp tướng Không chấp tướng
1: Tướng tức là cảnh.
2: Cho nên họ cùng với chư Phật như lai Không sai khác
1: Kính lễ tức là cung kính tất cả
2: Không có một pháp
1: nào không kính Làm sao có thể có hành vi não hại được?
0: Ngay cả ý niệm làm cho tất cả chúng sanh khởi phiền
1: não đều không có. Quý không thể có hành vi làm tổn hại chúng sanh. Quý vị phải hiểu rằng
2: ở đây không
1: chỉ là Bậc Thánh
2: A-la-hán là tiểu thánh ma ha tát
1: là đại thánh
2: Điều mà tất cả những bậc
1: đại thánh
2: Tiểu thánh
1: Chứng được Chính là chân lạc. Nếu phàm phu chúng ta
2: Để với bốn điều
1: trước Làm chưa được thì điều này chúng ta có thể học
2: tập. Nhất định trong đời này phải
1: học cho được.
2: Một đời người khi tuổi còn trẻ chưa nghe đến Phật
1: pháp vì không biết.
2: Có thể đã làm nhiều điều khiến chúng
1: sanh phiền não
2: Có thể đã làm những việc
1: tổn hại tất cả chúng sanh
2: sau khi học phật
1: rồi chúng ta học tập rất chăm chỉ
2: quý không có niệm não
1: hại chúng sanh cho dù chúng sanh này là oan gia trái chủ của mình Đầu đầu cũng gây phiền toái ví dụ như hủy ban Thậm chí là hãm hại Chúng ta cũng không khởi lên Một niệm trả thù đối với họ
0: Quý không thể có hành vi
1: Xâm hại họ
2: Thì bản thân quý vị được phước
1: báo rất lớn
2: Họ đệm não hại quý vị
1: Tức là giúp cho quý vị tiêu trừ nghiệp chướng Tiêu trừ tội lỗi
2: Đi đâu để tìm được cơ
1: hội tốt này chứ
2: Quý vị không khởi một niệm não hại
1: họ Tức là Đang tích công lũy đức đấy Nghiệp chướng tiêu trừ
0: Quý vị lại được tích công lụy đức
1: Phước báo đời sau
0: Thật là không
1: thể nghĩ bàn. Nếu như Quý vị không gặp được pháp môn tịnh độ,
2: Không muốn giảng sanh về thế giới cực
1: lạ Kiếp sau cũng sẽ làm thiên dương Phước báo rất lớn
2: Nếu chúng ta gặp những hoàng gia trái chủ này Chúng ta lại
1: khởi lên ác niệm Báo thù. Khởi lên niệm này là không tốt
2: Không những nghiệp
1: chương Không được tiêu trừ Mà còn tăng thêm Về sau sao Đời đời kiếp kiếp Oan oan tương báo Không bao giờ dứt Quý vị hãy suy nghĩ thật kỹ điều này Việc này có đáng để mình làm hay không? Oan oan tương báo rất đau khổ
2: Chi bằng kiếp này trả hết cho xong
1: Quý vị xem tự tại biết bao.
2: họ đến hủy ban ta sĩ nhục ta hãm hại ta chúng ta nên biết rằng trong đời quá khứ mình
1: cũng từng đối xử với họ như thế nay họ đối xử với ta như thế là điều đương nhiên
2: món nợ này coi như
1: đã trả xong Quang, hỷ a di đà phật món nợ này đã trả hết rồi
2: tôi không còn oán hận quý vị không bao giờ báo
1: thù nữa Món nợ của chúng ta đến đây là chậm dứt kiếp sau gặp lại là bằng hưởng, thiện hưởng Không còn là oan gia nữa Trong kinh Phật thường dạy chúng ta Oan gia nên giải, không nên kết Không nên kết oán với người Nhất định phải quá giải nó quý vị xem tâm quý vị rất thanh tịnh rất tự tại đây chính là quý vị đạt được niềm vui nếu công đức quý vị tích lũy được nhiều có thể chuyển được cảnh giới ngay trong đời này quý vị xem trong liễu phàm tư quân liễu phàm tiên sinh
2: sau khi hiểu rõ đạo lý này Cái liền
1: thay hình đổi dạng
2: sửa cũ đổi
1: mới đoạn ác tu thiện vận mệnh của ông liền thay đổi chuyển được vận mệnh ngay trong đời này gọi là hoa báo quả báo đời sau
2: quả báo nhất định sẽ thù thắng
1: hơn hoa báo rất nhiều
2: những người học
1: Phật chúng ta cần phải nhớ kỹ điều này và chăm chỉ học tập ngố trượt ác thế ừ, trên thế chủ, gian đã đến cực điểm
2: có gì đáng để lưu luyện
1: chứ hà tới phải kết oán với tất cả chúng sanh không đạt chúng ta biết rõ con cần phải buông bỏ
2: cần phải giác ngộ
1: cầu sanh tịnh độ. Thừa nguyện tái sanh Phổ độ cho những chúng sanh Đang đau khổ này Niệm này của quý vị chuyển rồi Quý vị chính là Bồ Tát
2: Chuyển phàm thành thánh Phải chuyển
1: từ ngay chỗ này Cho nên vô não hại Chính là chân lạc Điều này người thế gian không dễ gì có thể lãnh hội được
2: Chỉ đến lúc thật sự làm được nhập vào
1: cảnh giới này Thì nó mới có thọ dùng Trong kinh Phật nói
2: Vô não hại lạ Nó
1: còn có thêm bốn ý nghĩa Ý nghĩa thứ nhất là Xuất gia diễn ly lạc Ở đây nói về xuất gia Không phải nói về việc ra khỏi nhà thí tục Này quý vị xuất gia Quý vị xuất gia rồi Đã được an lạc chưa Tôi thấy quý vị khổ vô cùng Quý vị chưa được lạc
2: Xuất gia trong Kinh Phật nói
1: có bốn loại xuất gia
0: Phiền não chính
1: là gia
0: Đoạn được tất cả phiền
1: não Chính là ra khỏi nhà phiền não Đó mới chính là xuất gia Không nhất thiết là xuất gia trên mặt hình thức Người cư sĩ tại gia Trong mắt của Phật Bồ Tát Họ đích thực là người xuất gia Họ đã ra khỏi nhà phiền não Nương vào Phật Pháp để tu tập
2: Phiền não của họ nhẹ đi
1: Trí tuệ tăng trưởng Đó mới đích thực là xuất gia
2: Nếu chúng ta thân xuất gia Phiền
1: não chưa đoạn trừ Ngày ngày lương tăng trưởng Đã giao cửa Phật Vẫn còn tranh giành đoạt lợi Quả báo tương lai đọa tam đồ, Đời sống lầm than Trong kinh phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Nói rất rõ ràng Rất minh bạch Trong đó có nói đến người xuất gia chúng ta
2: Thân xuất gia,
1: tâm chưa xuất gia Tạo tác vô lượng, vô biên, tội chương
2: Quả báo đều ở địa
1: ngục tam độ Cho nên xuất gia chú trọng tâm xuất gia không chú trọng thân xuất gia
0: Xa rời
1: tất cả phiền não
0: Không còn tham luyến
1: tam giới Thì quý vị đã ra khỏi nhà tam giới
2: thực tâm niệm Phật câu sanh tỉnh độ
1: Quý vị đã ra khỏi ngôi nhà sanh tử Nhà có bốn loại này Ba loại sau rất quan trọng Chúng ta cần phải ra khỏi Nhà phiền não Ra khỏi nhà tam giới Và ra khỏi nhà sanh tử
2: Không làm các điều ác phụng
1: hành các điều thiện Sao họ không an lạc được Vấn đề này là thái độ Cơ bản Của việc đối nhân sự thế Mà người xuất gia cần nên lưu tâm Đoạn tất cả ác tu tất cả thiện Chính là làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh Ác là tự tư tự lợi Khi tất cả các hành vi động niệm tự tư tự lợi này đoán trừ rồi Không còn gì chính mình Khởi tâm động niệm và các hành vi khác Đều là vì tất cả chúng sanh
2: Ở trong đây có chân lạ Đây là điều thứ
1: nhất trong vô não hại Điều thứ hai là thiền định Trong định chính là chân lạ
2: Trong định cũng
1: chính là có tính lành mạnh nhất
2: Chúng ta chưa có thiền định Phải làm thế nào? Người Thế
1: Giang
2: Bảo vệ sức
1: khỏe của mình bằng cách nào Hiện nay trong nước và ngoài nước Đâu đâu cũng thấy Chú trọng vấn đề thể dục thể thao Cho nên thân này cần phải vận động Thân thể cũng như một cái máy Không động thì không linh hoạt Thời gian lâu ngày không động Thì nó sẽ trị xét Sẽ hư hỏng. Cho nên cần phải hoạt động Hai chữ hoạt động Quý vị nghĩ xem Sống thì phải động Không động thì không thể sống được Cho nên đã sống thì phải hoạt động
2: Những người học
1: Phật chúng ta Hoạt động bằng phương pháp nào Quý vị xem trong niệm Phật đường Niệm Phật kinh hành
2: Niệm Phật lấy kinh
1: hành làm chủ chốt Chứ không phải tọa thiền chỉ tịnh làm chủ Không phải như vậy
2: cái gì cần phải hiểu điều này Trong Kim Hoa Nghiêm phần cuối cùng
1: 53 lần tham dẫn
2: hiện tại đồng tử đi
1: tham bái vị thứ nhất là đức dân tỳ kheo ba vị thiện tri thức ở trước là tượng trưng cho tam bảo phật pháp tăng đức dân tỳ kheo trong tứ thập hoa nghiêm gọi là kiết tường dân tỳ kheo ngay tượng trưng cho phật bảo ngày tu pháp môn gì Tù pháp môn niệm phật niệm phật nào niệm phật a di đà hải dân tỳ kheo đây là vị thứ hai tượng trưng cho pháp bảo
2: diệu chủ tỳ kheo là vị thứ ba
1: tượng trưng cho Tăng bảo lấy tam bảo bày ra trước mắt dụng ý rất sâu sắc đức dân tỳ kheo niệm phật hiện tại đồng tự Đến tham giới ngài thỉnh giáo ngài ngài không ở nhà ngài ở biệt phong
2: biệt phong là một ngọn núi khác điều này có ý nghĩa gì tượng trưng
1: cho pháp môn đặc biệt tượng trưng cho ý nghĩa này pháp môn tây phương tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt gặp ngài ở một ngọn núi khác ngài ở đó tu cái gì tu bác chu ta muội
2: miễn phật bác chu
1: ta muội chỉ có đứng Đi không có ngồi đương nhiên không thể nằm
2: Một kỳ tu bao lâu
1: Nói cho quý vị hay 90 ngày 90 ngày là một pháp hội Là một kỳ 90 ngày không ngủ nghỉ Không được ngồi
2: chỉ có đứng đi
1: gọi là bát chu tam mùi
2: hiện tại đồng tử gặp vị thứ
1: nhất chính là người như thế này sau đó quý vị mới hiểu được chúng ta vào thời kỳ mạc pháp này căn tánh của chúng sanh rất kém cỏi thể lực không tốt cũng không được tinh thần tu tập này cho nên phải ngồi xuống nghỉ ngơi một đi
0: Đứng mệt rồi, đi mệt rồi Ngồi
1: xuống nghỉ ngơi một tí Cho nên thời gian nghỉ tịnh không được lâu Thời gian chỉ tịnh cần phải ít thôi
2: Sau khi nghỉ ngơi một tí rồi Phải nhanh chóng đứng dậy niệm Phải gấp rút đi kinh hành Quý vị không
1: hoạt động làm sao được chứ
2: Thân tuy động
1: nhưng tâm thanh tịnh, Đây mới chính là hiểu được Một cách đích thực về dưỡng sinh Trong tâm chỉ có một niệm A-di-đà Phật
2: Ngoài câu A-di-đà Phật này ra
1: Có thể nói một niệm vọng tưởng Tạp loạn cũng không có Đây gọi là người niệm Phật Đây mới gọi là thật tâm niệm Phật Là như lý như Pháp Chúng ta thấy có rất nhiều Pháp hội niệm Phật. Thời gian chỉ tịnh rất lâu.
2: Ngồi một chỗ, hết một cây hương khoảng
1: hơn một tiếng đồng hồ. Đi kinh hành chỉ khoảng mười mấy phút. Cái này không như Pháp là sai lầm. Thời gian đi kinh hành nhất định phải lâu. Nếu quý vị có sức khỏe, có tinh thần, phải tiếp tục đi. Không có chỉ tình. Chỉ tình thật sự mà nói chính là Tổ sư Đại Đức thương xót chúng ta thời mạc thi nghiệp chứng sâu dày. Không thể không nghỉ ngơi. Cần phải hiểu rõ đạo lý này.
2: Trong nhà thiền
1: người sư học phải ngồi tham thiền suy thời gian ngồi hơi lâu quý vị nên hiểu rằng trong lúc ngồi thiền có tỏa nhiệt
2: họ vẫn đang
1: hoạt động nếu họ không hoạt động
2: ngồi mãi một chỗ
1: sẽ sanh ra giọng tưởng ở trung quốc có một vị thầy đang lễ phật một ngày lấy ba ngàn lạy
2: này đã hơn
1: 80 tuổi mỗi ngày vẫn lại 21 2, tiếng đồng hồ ăn cơm nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ lễ Phật thì phải lệ 21 tiếng tuổi lớn rồi vẫn như thế, sức khỏe dồi dào mùa đông lạnh cống cả chân cũng không mang dơ.
2: Lễ Phật trên tấm giáng ngày lại đến nội tấm giáng bị
1: mòn thủng
2: nghe nói tấm giáng đã được
1: đổi 5 lần rồi
0: Lễ Phật cũng là một phương pháp tu
1: hành Quý vị tự nghĩ xem Thân động, tâm không động
2: nguyên tắc tu tập, tập hoàn toàn tương ứng tâm thì lắng động
1: thân thì hiện tướng tướng là động tánh chính là thanh tịnh tịch diệt cho nên tâm không động thân thì động
2: đây mới chính là cách
1: dưỡng sinh tốt nhất Thời thanh niên lúc tôi chưa xuất gia Ở Am Tranh với Pháp Sư Sám Dân Thời khóa của tôi là lễ Phật
2: Thời ấy người ở
1: Am Tranh rất ít Tôi là người trẻ tuổi nhất
2: Cho nên tôi phải chăm
1: sóc cho năm vị lớn tuổi
2: năm vị lớn
1: tuổi trong am trành tuổi đã già
2: tất cả câu việc trong am
1: trành đều do một mình tôi đảm nhiệm nấu ăn chúng tôi tự mình trồng rau trên núi phải hút phân
2: việc gì cũng phải tự mình làm cả nhặt đồ cho các vị
1: hòa thượng lớn tuổi cho nên lượng công việc rất nhiều
2: Thời khóa trong niệm Phật đường của tôi Chính là lễ Phật
1: Mỗi ngày lạy 800 lạy
2: Buổi sáng thức dậy
1: tôi lạy 300 lạy
2: Buổi trưa sau khi ăn cơm xong
1: Lạy 200 lạy Thời buổi tối lạy 300 lạy Mỗi ngày lạy 800 lạy tôi lại ròng rã năm tháng rưỡi sau đó rời khỏi chỗ ấy xuống núi xuống núi rồi đến đài trung học đạo với cư sĩ lý bỉnh nam
2: trong thời gian học đạo
1: mỗi ngày tôi lại ba trăm lạy
2: vì thời gian học nhiều
1: hơn thời gian học kinh nhiều hơn còn phải làm việc trong thư viện, Cho nên lúc đó buổi sáng năm lại 150 lạy Buổi tối năm lại 150 lạy
0: Quý vị nếu
1: sau một thời gian lễ lạy Thân thể rất nhẹ nhàng Quý vị sẽ cảm thấy thân thể nhẹ như bay Bản thân quý vị nên tự suy nghĩ Dùng phương pháp lễ Phật Tôi thấy hợp lý (cười)
0: Người thật sự có
1: định Thì không phải lo
2: Người thật sự có định
1: Tâm họ thanh tịnh Tâm đã thanh tịnh Thì thân cũng thanh tịnh
2: Thân tâm thanh
1: tịnh Thì cảnh giới thanh tịnh
2: cho nên những người này họ không
1: cần vận động
2: thân thể của họ
1: không giống như người bình thường khác
0: thời nay chúng ta biết rõ về hòa thượng
1: hư dân
2: người có công phu
1: gần với hòa thượng hư dân cũng không phải là số ít
2: không có người xuất
1: chúng lần danh như hòa thượng Quý vị xem một khi Ngài tỏa thiền
2: Ngồi liền mấy tuần Một
1: hai tháng Trong trạng thái thiền định Ngài ngồi bất động Không ăn cơm cũng không uống nước
2: Đến khi xuất đến
1: rồi tinh thần phấn chấn Như không có gì xảy ra
2: Ngài ở trong thiền định
1: cảm thấy như Chỉ mới vài phút trôi qua Mới ngồi được tí xíu Chưa được bao lâu
2: Chưa được một hồi
1: vừa xuất định Mọi người nói với Ngài Ngài nhập định ở đây đã hơn mấy chục ngày rồi Đây là niềm vui của thiền định Điều này cũng đã bao hàm trong vô não hại lạc Thiền định không chỉ họ không làm các việc ác, đương nhiên niệm ác cũng không sanh khởi. Ở trong thiền định. Hai loại này thông cả thế xuất thế gian Pháp. Loại thứ ba nói về bồ đề giác Pháp lạc. Chúng ta thường gọi là khai ngộ
2: Giác ngộ hoàn
1: toàn Minh tâm kiến tánh Chính là cái lạc này Lạc này không phải là lạc của phàm Phu phàm Phu không có
0: Minh tâm kiến
1: tánh Kiến tánh thành Phật Các ngài có phàm Phu thì không Loại thứ tư phàm Phu cũng không có Niết bàn tịch tịnh
2: lạc. Trong kinh có nói rằng Ngài hàng thọ tịch tịnh lạc, Nó thuộc
1: loại nào Niết bàn tịch tịnh lạc. Do đó những thiên dương mà trong kinh nhắc đến thật sự đều là chư Phật Bồ Tát quá thân cả, đâu phải là người phàm chứ? Quý không phải là pháp thân đại sĩ bình thường, là chư Phật Như Lai quá thân,
2: đáng dùng thân nào
1: để độ thì liền hiện thân y, đáng dùng.
0: Thân nhị thiền thiên dương
1: để độ Thì Ngài liền thị hiện thiên dương quái nhị thiền Tất cả đều là quá thân thị hiện của chư Phật Như Lai Cho nên cái lạ của các Ngài là Miết bàn tịch tịnh lạ Hai chữ Hằng thọ chúng ta cần chú ý Hàng thọ là không có gián đoạn. Ý nghĩa này rất dễ hiểu.
2: Hàng thọ ý nghĩa
1: sâu sắc hơn một bậc. Trong muôn vàng biến hóa đều không mất niềm vui này. Đó chính là hàng lạc.
2: bồ tát hiện thân Vì tất
1: cả chúng sanh thuyết pháp
2: không chỉ vì tất cả
1: chúng sanh thuyết pháp mà còn gì tất cả chúng sanh biểu diễn trong sự biểu diễn đó cũng tùy căn cơ chủng loại
2: muôn dạng sự biến
1: hóa không nhất định
2: Các ngày đều không đánh mất niềm vui Của
1: sự tịch tịnh Cũng chính
2: là Cho dù thân
1: của Ngài có thể hiện như thế nào
2: Thì tâm luôn luôn
1: tịch tịnh Đó chính là chân lạc đây là nói về sự nội chứng của ngài
2: phần dưới này nói mà có thể hàng
1: phục tiêu diệt cái khổ hiện tại của thế gian đây là nói về sự ngoại dụng của ngài hàng tức là hàng phục hiện là hiện thân là hiện tướng chỉ có nội chứng
2: sau đó mới
1: có đủ năng lực tùy loại quá thân Ứng cơ tuyệt pháp càng tánh chúng sanh không tương đồng
2: Phật Bồ Tát giáo hóa chúng
1: sanh Dùng pháp môn phương tiện Tất cả các phương tiện chỉ có chung một mục đích
2: Giúp cho chúng
1: sanh giác ngộ Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chỉ có một mục đích này mà thôi Muốn vàng sự thể hiện không giống nhau Muốn vàng phương thức không giống nhau
2: Trong Phật Pháp
1: Muốn dàng sự sai khác đó Quy thành hai loại Chiếc nhiếp nhị môn. Nhiếp là dùng nhiếp tâm từ bi Chiếc là Một loại phương pháp rất hay
2: Lúc nào thì nên dùng từ bi, lúc nào thì
1: nên dùng uy nghiêm.
2: Lúc này phải
1: xem cơ duyên. Phải biết nhìn căn
2: cơ. ngay dùng
1: rất thích ứng. Thế này mới có thể phổ độ chung sanh. Đây chính là Pháp Môn Giải Thoát chứng được từ Niết Bàn Thể.
2: Xem tiếp vị
1: thứ hai, Thanh Tịnh Diệu Quang Thiên Dương.
2: Đắc Đại Bi Tâm tương ưng hãy nhất
1: thiết chúng sanh hỷ lạc tạng giải thoát môn. điều mà
2: bồ tát chứng đắc là đại
1: bi tâm tương ưng hải tâm đại bi này tương ưng với điều gì hải tượng trưng cho tánh hải tự tánh chân tâm chân như tâm đại bi tương ưng với điều này
0: có thể tương sinh với tánh
1: đức tâm từ bi này mới gọi là đại từ đại bi trong phật pháp nói vô duyên đại bi hoặc nói đồng thể đại bi gần đây Trong kinh giáo Chúng ta đọc qua
2: Có không
1: ít Những khai thị như thế này Khiến cho chúng ta có cảm nhận sâu sắc Cách giải quyết Tất cả vấn đề Nhất là hiện nay Rất nhiều người nói rằng Thế giới này sẽ có đại tai nạn xảy ra
2: Ngay cả những vị
1: đồng tu ở nước Mỹ Cũng gửi điện tín Gọi điện thoại đến hỏi tôi Làm thế nào mới có thể thoát khỏi Kiếp nạn lớn này Nếu nói cho rốt ráo Tương ương với tánh đức
2: Kiếp nạn này Mới
1: có thể Quá giải
2: Quý vị sẽ
1: không phải Chịu khổ Của kiếp nạn này
0: Làm thế nào để tương ương được
1: Với tánh đức Đây không phải là chuyện dễ dàng trước hết chúng ta cần phải biết,
2: đi như
1: cổ đức nói, giáo giáo lý hành quả có bốn pháp,
2: chúng ta nhất định phải đầy đủ bốn trạng thái tiếng giải
1: hành chứng
2: chúng ta cần phải tin giáo phải hiểu lý giảng kim
1: thuyết pháp chỉ có thể giúp các vị đồng tư đến chỗ này thôi quý vị tin rồi hiểu rồi tiếp theo quý vị phải làm
0: Nếu quý vị không chăm chỉ
1: thực hành, phá mê, khai ngộ, lìa khổ được vui, quý vị không đạt được.
2: Nhất điểm phải từ trong hành mà
1: chứng, quý vị mới đạt được. Chỉ cần như lý, như pháp tu học,
2: Hành và chứng
1: có sâu có cạn không giống nhau
2: Chứng sâu
1: chúng ta chưa chắc đã chứng được Nhưng chứng cạn chúng ta nhất định có thể đạt được Cho dù chỉ mới là chứng cạn Cũng đã có tác dụng rất to lớn Chư Phật Như Lai Đối với chúng ta
0: Từ bi vô cùng Tất cả sự gia
1: trì Chính là đang giảng kinh Thuyết Pháp
2: Kế nữa là Biểu diễn cho
1: chúng ta thiệt Gọi là vì người diễn thuyết Chính là làm cho chúng ta xem Giống như đoạn cuối kinh Hoa Nghiêm 53 lần tham bái Đây là 53 dĩ Bồ Tát
2: Đem những phương
1: pháp đạo lý Đức Phật dạy Phương pháp tức là cách sống
2: Cách làm gì
1: của chúng ta Cách đối nhân sự thế Làm cho chúng ta xem Là một tấm gương tốt
0: Đây chính là diện Người
1: khác nhìn thấy Họ sẽ cảm động
2: sau đó họ sẽ thỉnh giáo
1: quý vị quý vị mới nói cho họ nghe đây chính là diện thuyết sau khi họ nghe họ mới ngộ nhập
0: Như thế nào mới là ngộ nhập đích thực
1: Phải hành họ mới có thể ngộ nhập được Hành rồi chứng mới là đích thực ngộ nhập Nếu sau khi hiểu rồi mà vẫn không hành Không theo đó mà làm Không có cách nào để ngộ nhập cả Nói cách khác Công đức chân thật trong Phật Pháp Họ không đạt được
0: Họ chỉ đạt
1: được cái giỏ bên ngoài mà thôi
2: Lợi ích tiết thực
1: của Phật Pháp họ không đạt được Cho nên cần phải hành y giáo phổ hành
2: Điều quan trọng
1: trong hành Chính là sửa đổi quan niệm Mọi người cũng thường nghe nói đến Nguyên tắc chủ chốt của việc tu hành Đại Thừa Phật giáo Thời nay chúng ta gọi là cương lĩnh.
2: Danh từ trong
1: Phật Pháp gọi là Tổng Trì. Cũng gọi là Đà-la-ni. Chính là nguyên tắc cương lĩnh mà hiện nay chúng ta thường gọi.
2: Chỉnh đốn
1: những quan niệm sai lầm của chúng ta. Lần này chúng ta đọc rất nhiều kinh quý vị xem trong kinh địa tạng cũng nói đêm kinh Vô lượng thọ cũng nói đêm nói về điều gì nói về tự tánh chân tâm tự tánh là gì chân tâm ở chỗ nào
2: Mở đầu Kinh Lăng
1: Nghiêm Câu giả nan đã nói về bảy nơi Đều bị Thế Tôn từ chối Tâm là gì? Tâm bao trùm cả hư không khắp Pháp giới
2: Đây mới chính là chân tâm của chúng ta Chân tâm vốn
1: vị lớn như thị hư không pháp giới từ đâu mà có từ trong chân tâm biến hiện ra
2: trong kinh lăng nghiêm
1: phần tích ca mâu ni thí dụ rất hay
2: ngài dùng hư không
1: để ví cho chân tâm của chúng ta lấy quốc độ của mười phương chư phật làm ví dụ cho án mây trên không trùng Quý vị nghĩ xem Là quốc độ của mười phương chư Phật lớn Hay là chân tâm lớn Như vậy mới lãnh hội được Cái gì gọi là tâm bao trùm hư không Quốc độ chư Phật thập phương pháp giới vô lượng vô biên Đều giống như án mây trên không trung vậy. Chân tâm chính là chân tâm của chính mình, Là bản tánh của chính mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, Duy tâm sở hiện, Hiện đó là gì? Chính là Pháp giới, Quốc độ của mười phương chư Phật. Pháp giới chính là, Duy tâm sở hiện,
2: Không những Pháp giới là duy tâm sở
1: hiện Mà hư không cũng là duy tâm sở hiện Quý vị cho rằng hư không là có thật sao? Quý vị đừng mắc phải sai lầm này Nếu không tin Quý vị đã từng nằm mộng đúng không? xin hỏi trong lúc mơ Trong giấc mộng có hư không chăng? Vấn đề này mọi người ai cũng đã từng có Khiêm nghiệm rồi Trong giấc mơ có hư không Sau khi tỉnh dậy cái hư không trong mộng đi đâu mất rồi Hư không cũng không phải là chân thật
0: Hư không và pháp giới Đều do tự tánh
1: biến hiện ra Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm và thức đều là chính mình Không phải ai khác. Vì vậy, ai là người giác ngộ? Trong kinh Phật đã nói cho chúng ta cái gì là Pháp Thân? Hư không Pháp Giới chính là Pháp Thân. Tất cả chúng sanh chính là Pháp Thân. Quý vị cần phải hiểu rằng tất cả chúng sanh chính là hư không Pháp Giới
0: hai chữ chúng sanh phải
1: hiểu như thế nào chính là hiện tượng các nhân duyên hòa hợp mà sanh ra hư không chính là các duyên hòa hợp mà sanh ra
2: pháp giới cũng là do các duyên
1: hòa hợp mà thành sau đó quý vị mới hiểu điều mà trong kinh Phật nói
0: tất cả chúng sanh chính là pháp thân tất cả chúng sanh chính
1: là pháp tánh Tất cả chúng sanh chính là chính mình
2: Ý nghĩa của chúng sanh quý vị cần phải hiểu rõ ràng
1: Không phải chỉ tất cả mọi người Nó bao gồm mọi vật Bao gồm cả hư không thế giới Không có gì chẳng phải là chính mình
2: Vấn đề này nằm trong giáo lý, chúng
1: ta phải tin tưởng Chúng ta tin lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Lời dạy này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã hiểu rồi Tiếp theo chúng ta cầu chứng Trong đời sống thường ngày của chúng ta Hãy quan sát một cách tỉ mỉ, lãnh hội một cách sâu sắc Hư không pháp giới có phải chính là pháp thân của chúng ta chẳng Lúc nào quý vị tự khẳng định, tự phát hiện là không sai Chính là Pháp Thân của chính mình Chúc mừng quý vị, quý vị đã thành Phật rồi Vì sao vậy quý vị đã chứng được thanh tịnh Pháp Thân rồi
2: Hàng ngày niệm thanh tịnh Pháp Thân
1: Phật Quý vị chính là một trong số đó Tâm lượng của quý vị không còn nhỏ nữa Tâm lượng của quý vị đã được khai mở
2: Tâm lượng
1: đã khai mở Cũng chính là Cái sau khi kiến tánh rồi Vậy là sau khi kiến tánh đó Chúng ta dùng ngôn ngữ thời nay để nói Chính là đã hiểu rốt ráo Vì chân tướng của vũ trụ Nhân sinh Hiểu rốt ráo này Chính là kiến tánh Thật sự đã rõ ràng Thật sự đã minh bạch
2: Không chỉ tâm
1: và tánh Của quý vị tương ưng mà cả những khởi tâm động niệm của quý vị mỗi mỗi đều tương ứng với tự tành không một pháp nào không tương ứng sáu căn của quý vị kiến sắc và sát tánh cũng tương ứng cái nghe và tánh nghe cũng tương ứng tác dụng của sáu căn không gì là không tương ứng với tự tánh cho nên đem tâm dí với đại hải, cùng tương ưng với tánh hải. Thế gian, phạm vi của thế gian này rất rộng lớn, bên trong lục đạo và thập pháp giới, xa rời tất cả mọi khổ đau, khổ đau sẽ không còn nữa. Thưa quý vị, lúc trước tôi đã nói qua. Quý vị muốn tránh khỏi kiếp nạn của thế gian Vào được cảnh giới này Kiếp nạn không còn nữa Tất cả khổ lạc ưu hỷ xã của lục đạo và thập phương pháp giới đều không còn nữa Tại sao ư Những thứ khổ lạc ưu hỷ xã Không nằm trong tự tánh Trong tự tánh không có Vậy nó từ đâu mà có
2: Từ giọng tưởng phân biệt chập trước
1: mà ra Nó không phải thật
2: Thật sự bên trong nó có lạc
1: lượng Sanh ra hỷ lạc Cái gọi là lạc này Quý vị cần phải hiểu Không phải lạc trong khổ lạc Lạc trong khổ lạc Đều là phiền não Đều không bình thường Lìa được khổ lạc Ưu hỷ xã rồi Mới tiếp tục gọi là Hỷ lạc Trong nhà Phật Chúng ta thường nói Pháp hỷ sung mãn Chính là nghĩa này
0: Sự hỷ lạc
1: này gọi là xưng tánh Chỉ có xưng tánh Mới không có cung tận Cho nên gọi là tạng Ý nghĩa của tạng là vô cùng vô tận Ở đây Bồ Tát vì chúng ta thể hiện Đối với tiền não trong tâm đều giải thoát được. Từ điểm này mà được chứng quả não hại trái nghĩa của nó là vô não hại. Pháp môn vô não hại này có thể thành tựu vô thượng đạo, cũng đủ để chứng minh rằng là pháp môn Tuy rất nhiều Tuy có sai khác Nhưng đều có thể thành tựu vô thượng đạo Trong kênh Kim Cang nói rằng Pháp môn bình đẳng không có cao thập Cũng đã thể hiện rõ ý nghĩa này Xem tiếp vị thứ ba tự tại âm thiên dương, đắc nhất niệm trung phổ hiện vô biên kiếp nhất thiết chúng sanh phước đức lực dạy thoát muôn
0: nhất niệm trung Ý
1: của nó không dễ hiểu Rất khó lãnh hội Nhất niệm Nói cho quý vị hay Trong đây Duyên mạng Công đức Của tất cả chư Phật như Lai Quả địa thường Xưa nên nói Một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm, niệm niệm Phật Điều đáng ngại của chúng ta là tu học bao nhiêu năm rồi mà chưa từng đạt được nhất niệm. Nhất niệm này chính là nhất tâm mà trong kinh Di Đà nói đến, chưa từng đạt được. Quý vị cần hiểu rằng một niệm là tự tăng.
2: hai niệm
1: liền rơi vào a lại gia thực nhất tâm là chân hai tâm là vọng tâm nhất niệm chính là nhất tâm hai niệm chính là nhị tâm hai niệm là giọng tâm đừng nói gì phàm phu chúng ta, ngay cả thập pháp giới, bồ tát trong thập pháp giới, phật trong thập pháp giới, tạng giáo phật và thông giáo phật mà thiên thai tông nói đến đều nằm trong thập pháp giới chưa thoát ra khỏi,
2: đều dùng ba tâm
1: hai ý, không phải nhất tâm.
2: Tam tâm là gì?
1: Là tâm ý thức Tâm A-lại gia Ý thức là mạc na Thức Là sáu thức trước Tam thức Cũng gọi là bác thức tâm dương Đó là giọng tâm không phải chân tâm Trong kinh thường nói là tam tâm Tam tâm chính là nói về bác thức
0: trong hai ý này nói đến
1: cái gì là thứ thứ sáu trong ba thức. thứ thứ bảy là ý căn thứ thứ bảy là mạt na gọi là ý căn thứ thứ sáu gọi là ý thức, cho nên gọi là hai ý cái vậy nên biết người trong thập pháp giới đều là dùng ba tâm hai ý chúng ta cũng như vậy
0: Ba tâm hai ý dùng
1: rất thiết hợp Rất đúng đắn Đây chính là tử thánh Pháp giới
2: Nếu dùng không thiết hợp
1: Không đúng đắn Nó trở thành luân hồi lục đạo Trạng thái của thập Pháp giới Chính là như thế
0: nếu quý vị có thể dùng nhất
1: tâm nhất niệm nhất niệm tương ưng thì tánh tương ưng mặc dù thời gian rất ngắn ngủi nhưng đều rất đáng quý
0: trong kinh phật cũng có ví dụ
1: nói đá lửa điện quang Quý vị xem từ vô lượng kiếp cho đến nay Chúng ta chưa từng phóng ánh sáng
2: Trong bóng
1: đêm chưa từng có Này chúng ta tu học Phật Pháp Rõ ràng là có nguồn ánh sáng luồng ánh sáng này tuy rất ngắn Chỉ trong một sát na mà thôi Nhưng ánh sáng trong một sát na đó rất đáng quý. Tại sao? Quý vị đã từng được nhất niệm. Quý vị đã có được nhất niệm dù là ngắn, thì sẽ tiếp tục có thêm một lần nhất niệm nữa. Dần dần số lần được tăng lên. Vì sao nhất niệm này được cố định?
2: Sẽ không mất nữa
1: Sẽ thoát ra khỏi thập pháp dư Quý vị đã chứng quả
2: Cho nên thật sự có
1: công phu Làm thế nào để giữ nhất niệm này Nhất niệm nói cho quý vị biết Nhất niệm là vô niệm Không phải là có một niệm
2: chúng ta thật sự không
1: có cách nào khác phật dạy cho chúng ta một phương pháp niệm a di đà phật
2: niệm a di đà phật có phải niệm hay không có niệm
1: không phải nhất niệm
2: quý vị cần phải hiểu rằng trong nhất niệm
1: không có phật a di đà trong thiền tông niệm phật một câu suốt miệng phải suốt ba ngày
0: Trong tự tăng không có Phật, không
1: có chúng sanh Vậy làm gì có Phật A Di Đà? Phật A Di Đà từ đâu đến Duy tâm sở hiện, duy tức sợ biến
2: Phật A Di Đà là duy tức
1: sợ biến Chúng ta cần phải hiểu Phải hiểu rõ như thế Phật nói sự thật cho chúng ta biết Duy tâm, tịnh độ, tự tánh, di đà Đó là sự thật Cho nên chúng ta nghĩ một câu A-di-đà Phật Người biết niệm Người thật sự đã hiểu, thật sự có công phu Một câu A-di-đà Phật chính là niệm tự tánh Niệm tự tánh Phật Niệm Phật như thế trong nhà Phật gọi là lý niệm Quý vị nghe qua chưa? Có lý niệm, có sự niệm
0: Quá là lý niệm chứng được
1: Cũng phải xem công phu sâu cạn của quý vị Có tứ độ cửu phẩm Lý niệm đạt đến công phu cao, giảng sanh thế giới tây phương cực lạc, thật báo trang nghiêm độ. Sẽ không sanh đồng cư độ, đồ, cũng không sanh vào phương tiện độ, sanh vào thật báo độ. Quý vị niệm là tự tánh di đà. Quý vị đang quán tưởng chính là duy tâm tịnh độ Làm sao có thể giống nhau được?
0: Nhưng chúng ta mặc dù không biết
1: cũng không có vấn đề gì. Chúng ta cứ theo sự tướng mà niệm. Trong kinh Di đà dạy chúng ta như thế. Chấp trì danh hiệu. Đây thuộc về sự niệm. Sự niệm Khi niệm đến công phu thành thuộc rồi Sẽ biến thành lý niệm
2: Cách nào ư Diễn trừ sạch hết niệm
1: vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị đi Không để nó sanh khởi Sự sẽ biến thành lý Là một phương pháp Rất dựng chắc Cho nên trong bốn loại niệm Phật Tất cả chư Phật như Lai Vì sao lại đặc biệt chú trọng phương pháp trì danh? Trì danh là sự niệm.
0: Dễ dàng
1: chuyển thành lý niệm.
0: Quán tưởng niệm Phật và quán tượng niệm
1: Phật tuy cũng rất hay, nhưng để chuyển thành lý niệm rất khó.
0: vì quán tượng và quán tưởng ấn tượng
1: đã khắc sâu
0: làm thế nào
1: mới thấy được tự tánh trong tự tánh không có tướng cần phải buông xả nó đi quý vị mới có thể kiến tánh
2: Tướng ấn tượng khắc sâu rồi Khó
1: mà xóa mờ Danh hiệu thì dễ dàng nhạ Danh chỉ là giả danh Mình đổi một cái tên khác là được rồi Cho nên chúng ta đối với danh hiệu Không mấy chấp trước Rất dễ dàng Xả bỏ Tướng thì không dễ
2: Tướng thì luôn
1: luôn Rất sâu sắc Không dễ dàng để Xóa mờ đi
0: Chư Phật Như Lai, Đề xướng Trì Niệm, Danh Hiệu Phật
1: cũng là lý do này. Nhưng, bốn loại niệm Phật này đều có thể giảng sanh. Do vậy, bất luận làm phương pháp nào đều tốt cả. Các tổ sư thường nói một khi thấy được Di Đà lo gì không khai ngộ. Vì quan trọng của chúng ta bây giờ là phải thấy được Phật A Di Đà. Phương pháp nào cũng được cả. Chỉ cần thấy được Phật A-di-đà, vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Ở đây nói đến nhất niệm. Nhất niệm là xưng tánh. Công đức và phước đức trong tánh đều không thể nghĩ bàn Quả báo rất thù thắng Người có phước đức
2: Người có phước báo lớn Phước báo của
1: họ không phải tu trong một đời mà có trong một đời rất khó thành tựu được đại Phước bao
2: tu từ nhiều
1: đời nhiều kiếp mới có được quý vị đồng tu chúng ta
2: không ít người
1: đều tụng qua tam muội thủy xám rồi
0: trong khi tam muội thủy xám nói đến
1: ngài ngộ đạt quốc sư Làm thầy của vua Cứu báo của người xuất gia rất lớn Ngài đã tu bao nhiêu kiếp rồi Trong kinh nói rất rõ ràng
2: Mười đời làm
1: cao tăng Không phải mới tu một đời
2: Tu một đời
1: làm sao được làm thầy của vua Làm quốc sư Không có cái đạo lý này Chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được Trong lịch sử của các vị cao tăng Thân làm thầy của vua quan Đều không phải người tu hành trong một đời
2: Phước đức tu
1: hành Tích lũy Nhiều đời nhiều kiếp làm gì có chuyện tôi trong một đời Mà phước báo lớn như vậy
2: Phước đức của người xuất gia cũng như thế Phước đức của
1: người tại gia lại nằm ngoài lẽ này ư Cho nên trong cuộc đời Quý vị Rất đắc ý Đại Phú Đại Quý Phú là có tiền tài
2: Quý là có địa
1: vị Quý vị làm quan lớn Có tiền tài Đều do Phước Đức Tu Hành
2: Nhiều đời nhiều
1: kiếp trong quá khứ Đời này mới hưởng thụ
2: khi hưởng thụ phước đức
1: quý vị phải có trí tuệ nếu không có trí tuệ phiền toái liền có mặt
0: nếu càng hưởng
1: phước báo lớn càng dễ dàng tạo nghiệp nặng tại sao vậy quý vị có quyền lực có tiền tài Việc thiện quý vị cũng dễ làm Việc bất thiện cũng dễ làm
0: Ở đời giết
1: người thì phải đền mạng Quý vị làm vua Giết rất nhiều người Nhưng không phải đền mạng
0: Đó là phước đức của
1: họ cho nên người có phước đức lớn không có trí tuệ
2: hưởng phước trong
1: đời này hưởng hết phước khi hưởng hết phước ta tạo nghiệp ác. tội báo liền hiển tiền Kiếp sau đó là tam đồ hôm nay tôi có đề cập với quý vị các vị đồng tu gửi một thông tin cho tôi xem Đầu năm dân quốc Lý Hồng Chương Là một vị thừa tướng Triều Nhà Thanh
0: Ngôi vị quần
1: thần cao nhất Viên thí Khải
0: Mới chỉ làm vua được mấy ngày Hiện nay những người này đều biến
1: thành heo Nói cho quý vị hay Tuyệt đối không phải họ chỉ mới chết tức thì biến thành heo đâu Dễ dàng vậy sao Họ tạo các ác nghiệp Sau khi chết Đó địa ngục
0: Sau khi hết kiếp địa ngục Lại tiếp tục
1: làm thân xuất sanh để trả nợ
2: Có thể mọi người
1: Nghĩ rằng họ ở địa ngục không bao lâu
2: Sau khi những người này chế thời gian cách đây chưa đầy một
1: thế kỷ Không sai Thời gian chúng ta thấy thì không bao lâu Nhưng thời gian họ ở địa ngục thì rất lâu
2: Tại sao vậy? Thời gian
1: con người thời nay tính không giống nhau Cũng như trên trời vậy Một ngày của cõi trời đau lợi Bằng 100 năm của chúng ta
2: Một ngày của chúng
1: ta Có thể là một ngày Một dạng năm Ở địa ngục không
2: chừng Cho nên
1: họ thọ báo ở địa ngục xong Được ra khỏi
2: trong địa ngục quý vị
1: xem trong kinh địa tạng nói vô lượng kịp thời gian ở địa ngục và chúng ta không tương đồng chúng ta xem trong kinh phát khởi bồ tát thù thắng chí nhạo trong đây có hai vị tỳ kheo Phá hoại Đạo Tràng Giảng Kinh, sanh khởi tâm ganh tị, làm trở ngại đối với Pháp Sư Giảng Kinh. Dụ dỗ tính chúng không nên đến nghe Ngài Thuyết Giảng. Tạo ác nghiệp như thế. Đọa địa ngục vô lượng kiếp Nhưng với nhân gian, thời gian của con người rất dài, hơn 1.800 vạn năm. Trong địa ngục là vô lượng kiếp.
2: Những người này bây
1: giờ mới ra khỏi địa ngục và làm súc
2: sanh. Có thể thấy rằng nghiệp ác mà họ
1: tạo vẫn chưa đến cực điểm.
2: Tất yếu là sau khi ra
1: khỏi địa ngục tiếp tục đầu thai làm súc sanh để trả nợ Mang thân xuất sanh Nhất định không chỉ là một
2: chiếc
1: Lúc trước chúng ta đã từng xem Trong nhân quả luân hồi lục Đại sư Ấn Quang nói Ngài nói về tào tháo, vào thời tiền thanh Có người giết heo Tương truyền con heo đó chính là Tào Tháo Trên thần nó có tên của Tào Tháo
2: Mà chữ viết là
1: Lục Thế Thân
2: Cho thấy rằng
1: con heo này là thân thứ sáu
2: Mà Tào Tháo đầu thai Việc á
1: không nên làm Trong kinh Phật Thường khuyên chúng ta Đó là lời chân thật Giả sử Trăm ngàn vàng kiếp
2: Những nghiệp tạo ra
1: không hề mất
2: Khi gặp nhân duyên
1: Hoàn toàn phải nhận lấy quả báo Quý vị chạy đâu cho thoát đi
2: Nhân quả nghiệp báo Tớ
1: làm tự chịu Làm sao có thể oán trời trách người chứ Trong một đời người chúng ta
2: Dẫu rằng cuộc sống mọi thứ không như ý tự
1: mình phải giác ngộ Trong kiếp quá khứ Không gieo nhân thiện lành Ngày nay phải gặp quả báo này
2: Quý vị cần phải thông
1: hiểu Suy nghĩ rõ ràng Bình tĩnh hòa nhã, Không oán trời Không trách người
2: Đoạn ác tu thiền
1: Tu cho kiếp sau
2: Đây mới là người thông minh
1: Đây mới chính là người có trí tuệ
2: Kiếp sau của quý vị Mỗi một kiếp
1: luôn luôn thù thắng hơn
2: Nếu quý vị không giác ngộ Thích những điều oan quốc
1: này Cảm thấy rất oan
2: uổng, Nhất
1: định phải báo thù Ý niệm này của quý vị Nhất định sẽ phải đọa tam đồ Kiếp sau thân người không thể được
2: Chịu hết khổ báo tam độ sau khi ra khỏi lại gặp tiếp oan
1: gia này mãi oải oan oan tường báo. Không bao giờ dứt. Đây là người ngu nhất thí gian. Chẳng có một chút trí tuệ nào cả. Cho nên quý vị cần hiểu rằng phước báo tu hành thành tựu nhiều kiếp. Trí tuệ chi phối Tiền đồ Đây chính là lý do Vì sao Chư Phật Bồ Tát
2: Các ngày thị
1: hiện Không hưởng thụ phước
2: băng
1: Chúng ta mỗi ngày niệm Phật Tán tháng Phật quy y Phật lưỡng túc tôn Lưỡng túc tôn là gì? Phước báo Viên mạng Túc là viên mãn
2: Phước báo của Phật
1: Viên mạng Trí tuệ viên
2: mạng Hai thứ viên
1: mãn này gọi là lưỡng túc tôn
2: Đức Phật Thích ca Mâu Ni
1: lúc còn tại Thị, cuộc đời của Ngài sống như thế nào? Ngài là một người có phước báo, duyên mạng, cứu canh. Tại sao Ngài không xây một cung điện lớn cho chính mình ở?
2: Tại sao không làm giống như hoàng đế ở Trung Quốc Mỗi
1: một bữa cơm có cả trăm món
2: Bữa ăn của
1: vua là trăm món Không thể thiêu Nhà bếp mỗi ngày phải làm cho vua trăm thứ đồ ăn Bất kể có ăn hay không Nhất định phải bày cho được một trăm món lên bàn Phước báo của Phật, đừng nói là không bằng vua cõi trời người. Phạm Thiên Dương và Ma Hê, Thủ La Thiên Dương cũng không thể so bì
2: được. Phật tại vì
1: sao mỗi ngày phải đi khất thực như thế?
2: Tại sao Phật phải ngủ dưới gốc cây?
1: Đây là muốn nhắc nhở chúng ta một gì? Tốt nhất, không nên hưởng thọ phước bảo. Hưởng rồi liền biến thành phiền nào. Phước bảo phải làm như thế nào? Phước bảo cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Quý vị nên biết rằng, khi Đức Phật Thích ca mâu ni xuất thị, thọ mạng của Ngài là 100 tuổi. Nhưng 80 tuổi thì đã duyên tịch rồi. Ngài còn 20 năm. Phước báo 20 năm còn lại của Phật
2: cúng dường cho người
1: xuất gia đời sau.
2: Sau khi Phật diệt độ
1: cho đến trong 12.000 năm pháp dẫn của Ngài tất cả tứ sự cúng dường của người xuất gia chính là phước báo 20 năm của Phật. Chúng ta trong vòng một dạng hai ngàn năm Tất cả sự thọ dụng của người xuất gia Đều không dùng hết phước báo hai mươi năm của Phật Cho nên người xuất gia cần phải chăm chỉ tu hành
2: Đời sống của chúng ta là hưởng ân đức
1: của Phật Chỉ cần xuyên năng tu hành Quý vị tuyệt đối không chết đói chết lạnh
2: Từ xưa đến nay
1: Chưa nghe qua có vị xuất gia nào chết đói chết lạnh cả Chưa từng nghe qua Cho nên không cần phải phan duyên Không cần phải quá duyên Không cần Chăm chỉ tu hành Quý vị muốn xây chùa Xây miếu Quý vị muốn xây thứ gì Chỉ cần quý vị cần Thì Phật Bồ Tát Đều đem đến cho cả Đâu cần phải cực khổ Đi khắp nơi cầu xin người chứ Không cần thiết Quý vị không có đủ cơ duyên này Không có duyên Có nghĩa là thật sự quý vị không cần đến nó phật bồ tát không đem đến đem đến làm gì đem đến phiền toái cho quý vị sao nếu quý vị nghĩ kỹ
0: quý vị cúng dường tôi
1: ngôi giảng đường to lớn như thế này phiền toái của tôi đến rồi mỗi ngày tôi phải quét dọn rất cực khổ còn phải bày bàn bày ghế có phải mệt chết được hay không Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này Chẳng có thứ gì rất tự tại Đi đến đâu cũng làm khách Đức Phật Thích ca mâu Ni dạy chúng ta Không nên làm chủ Làm chủ rất khổ Làm khách rất tự tại Khách tùy theo chủ Quý vị xem tự tại biết bao Tôi thường nhắc nhở mọi người Chúng ta có quyền sử dụng
2: Đừng nên có quyền
1: sở hữu Có quyền sở hữu phiền toái liền điện dáng đường này chúng ta sử dụng Dùng rồi giảng rồi Đi ra khỏi cửa chẳng phải gì của mình
0: Phật
1: dạy cho chúng ta
2: Cuộc đời của Phật biểu
1: diễn cho chúng ta xem Đại tự tại Chính là thú vui chân thật Thật sự là biết cách hưởng phước Cái gì điềm tĩnh tư duy Người thế gian Hưởng thụ Thú vui ngũ dục lục trần
0: Phải trả giá như thế
1: nào suy nghĩ lại được không bằng mất.
2: Nhìn sự thọ dụng của chư Phật Bồ Tát,
1: quý vị mới thật sự phát hiện, mới thật sự lãnh hội được. Đó mới chính là người có trí tuệ, đích thực là người biết hưởng phước. Phía trước đã nói qua khổ là ưu hỷ xả không có chân là
2: Niệm niệm đều
1: là nhất niệm Trong kinh Hoa Nghiêm nói Một tức là nhiều, nhiều tức là một Một nhiều không hay
2: Niệm niệm cùng tương ưng
1: với tự tánh Gọi là nhất niệm Đối ngược với tự tánh Gọi là hai niệm, ba niệm Cho nên ở đây Bồ Tát thị hiện Ngài được một niệm Phổ hiện sức phước đức Của hết thị chúng sanh Trong vô lượng kịp Rất chú trọng đến phước đức
2: Mà không phải là một chúng
1: sanh Là tất cả chúng sanh
2: Nếu một niệm
1: không tương ứng với tự tánh Làm gì có được phước đức lớn như vậy chứ Phổ hiện Tức là không chỗ nào không thị hiện Không loại nào không hiện đây chính là điều ngày nay chúng ta gọi là không gian vô biên kiếp chính là thời gian trong thời gian và không gian ngày nay chúng ta gọi là hư không pháp giới
2: phước đức của tất cả chúng sanh phước
1: đức này không phải do tu mà có không ai có thể tu được như thế Đây là tánh đức Trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ Phước đức viên mãn Vô lượng vô biên Chỉ cần quý vị nhất niệm tương ưng Liên hiển tiền
2: Trong đây còn có một ý nghĩa
1: rất sâu sắc Không biết là quý vị đồng tu Trong đây có thể lãnh hội được hay không Đó chính là cảm ứng Nhất niệm có thể cảm
2: Chư Phật Như Lai Mười
1: phương ba thời liền ứng Nếu không phải là nhất niệm Liền có trở ngại Đối với sự cảm ứng của chư Phật Bồ Tát
2: Bồ Tát chính là Pháp
1: Thân Đại Sĩ Có sự trở ngại với các ngài Không khởi được tác dụng cảm ứng Này chúng ta đều dùng ý thức Cho nên gọi là ba tâm hai ý Ba tâm hai ý cảm ứng với ai? Cùng cảm ứng với ứng hóa thân Của chư Phật Bồ Tát Pháp thân và báo thân của Phật Bồ Tát Không cách nào có thể cảm ứng được Cảm ứng với ứng quá thân Của chư Phật Bồ Tát Chính trong lẽ này Tiếp tục xem vị thứ tư Tối thắng niệm trí thiên dương
2: Đắc
1: phổ sử thanh trụ hoại nhất thiết thí chàng Dài tất như hư không thanh tịnh giải thoát muôn. Ý nghĩa trong đây rất sâu sắc Thanh trụ hoại không
2: Đây là bốn thứ
1: hiện tượng khác nhau Thông suốt tất cả Pháp Trong kinh luận Phật nói
2: Hữu tình
1: chúng sanh Này chúng ta thường gọi là động vật Tất cả các động vật phật nói bốn thứ hiện tượng này dùng từ sanh lão bệnh tử thực vật phật dùng từ
2: sanh trụ dị
1: diệt dùng bốn chữ này để nói đến khoáng vật hiện tượng tự nhiên Phật nói thanh trụ hoại không
2: Cách dùng từ không
1: giống nhau Ý nghĩa thì giống nhau Hiện tượng này tóm lại gọi là Vô thường Dạng pháp vô thường
2: Chính là nói rõ
1: Chân tướng của tất cả Pháp trong kim kim cang dùng thí dụ mộng huyễn bào ảnh tất cả pháp hữu gì đều là mộng huyễn bào ảnh đều không chân
2: thực thời gian
1: mộng huyễn bào ảnh tồn tại là như xương cũng như điện Rất
2: ngắn ngồi
1: Nói như điện Chính là nói Chân tướng sự thật Sát na sanh dị Như sương Chính là nói Tướng tương tục Của một giai đoạn
0: Là tướng
1: tướng tương tục Là tướng tương tục trong một sắc này. Quý vị cần phải hiểu rõ ràng
2: Sau đó mới biết Tất cả hiện
1: tượng đều không tồn tại
2: Tất cả hiện tượng này
1: là bất khả đắc
0: Ở đây Bồ
1: Tát thị hiện Trí tuệ quán chiếu chân thật Nếu không có trí tuệ Quý vị không thấy được chân tướng sự thật Trí tuệ hiện tiền
2: Nhìn thấu
1: chân tướng sự thật rồi Thế giới này là gì? Thế giới không phải là ngũ trượt, ác thị là cảnh giới chân thường thanh tịnh. Tại sao vậy? Tất cả đều là giả, nhưng không phải giả, vốn không tồn tại. tồn tại là gì? tồn tại là tự tánh thanh tịnh. Dĩ nhiên
2: Không bao giờ bị ô nhiễm
1: tự tánh trang nghiệm
2: Hoặc
1: có thể gọi là Pháp tánh Cùng một ý nghĩa Hãng người này
2: Trong Phật Pháp Gọi là người chứng
1: được Pháp thân thanh tịnh.
2: Dành tượng
1: Pháp thân thanh tịnh này Đặc biệt chú ý đến Cho thấy rằng Pháp thân Đều là thanh tịnh cả Pháp thân là không ô nhiễm mũi trần
2: Dạy như chúng ta chứng được Có
1: phải cũng là cảnh giới này chăng Trong thiền tông Lục tổ huệ năng chứng được Ngài nói với ngũ tổ Nói câu kể rằng Bổn vô nhất vật Hà xứ nhã trần ai
2: Ngũ tổ vừa nghe
1: liền biết Ngài đã kiến tánh rồi Hai câu này cho thấy Pháp thân, thân
2: thanh tịnh,
1: Ngài đã chứng được Pháp thân thanh
2: tình
1: Vậy thân của Ngài có hay không? Có
2: Mỗi ngày vẫn ở trong đúng nhà, đúng
1: nhà đúng bếp Giả gạo bữa củi nấu cơm Vẫn chấp tác bình thường Ngài chính là Pháp Thân Thanh Tình
2: Phạm
1: phu chúng ta đang trú là ngũ trượt ác thị Ngài trú là tự tánh Thanh tịnh.
2: Cũng chính là như chúng ta thường nói Nơi Ngài
1: trú chính là nhất chân Pháp Dự Cùng ở một nơi Nhưng cảnh giới hoàn toàn không giống nhau
2: Quý vị phải quan sát từ điểm này Sau
1: đó mới biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại Thế Chưa đến những vị đệ tử Thường theo bên Đức Phật Một ngàn hai trăm năm mươi lăm vị cái ngày ở cảnh giới nào Chúng ta làm sao biết được
2: Vào thời ý
1: Đức Thế Tôn đã nói Thế gian này là ngũ trượt ác thế rồi Ngũ trượt ác thế Không phải nói thời nay Vào thời ấy cũng đã có rồi Nhưng Cấp độ trượt ác vào thời ấy Có thể nói là rất nhẹ
2: Ngỗ trượt ác thế thời nay Rất nặng nề Phật dùng các vị đệ tử Nơi mà các ngài
1: trú Là cảnh giới thanh lương Thanh tịnh trang nghiêm Chúng ta không biết đến
2: Nhất định là không tương đồng
1: với cảnh giới của chúng ta
2: Tại sao
1: cảnh giới của các Các ngài lại thanh tịnh trang nghiêm Vì tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh Thân tâm đều thanh tịnh Nói cho quý vị hay Tất cả thống khổ sẽ không sanh khởi Bệnh tật do đâu mà ra Do ô nhiễm mà ra Gốc rễ của ô nhiễm Chính là tham sân si mạng Và tà kiến Tham sân si gọi chung là tam độc Thân quý vị mang tam độc này
2: cùng với những cái
1: ô nhiễm bên ngoài rất dễ lây nhiễm quý vị sẽ soan
2: bệnh
1: chân tâm quý vị không có tam độc
2: bên ngoài dù có ô nhiễm
1: cũng sẽ không nhiễm ô không bị lây nhiễm chư phật bồ tát có lúc cũng bị bệnh đó là thị hiện đó là biểu diễn giả bệnh, Dùng phương pháp này Để nói pháp Để đổ sanh cư sĩ Duy Ma Cật bị
2: bệnh,
1: Phật Thích Ca Mâu Ni Sai các đệ tử Đi thăm
2: Ngài
1: Đến đó rồi Mỗi người Đều được Duy ma cực giáo hóa.
2: Cho nên đó không phải là
1: Thật sự mang bệnh là thị hiện Chúng ta cần phải hiểu ý này Đây Chính là ngay trong tất cả hiện tượng biến hóa mà được giải thoát trong sự biến hóa có sự diễn diễn không biến hóa đó chính là tự
2: tánh
1: tướng sẽ thay đổi tánh thì không thay đổi Chúng ta tóm lại một câu Phổ khiến thanh trụ hoại không Tất cả thế gian đều như hư không thanh
2: tịnh. Lúc chúng ta đọc câu này Được mấy người lãnh
1: hội được ý nghĩa của nó tất cả thí chan Vô chan dâu trụ， chân trụ hoài không
2: không chỉ là nói
1: không, Tánh không tấn không a, tướng hữu.
2: Trong kinh Đại
1: thừa thường hay nói: "Hữu tướng." Cũng có kinh gọi là diệu tướng.
2: Suý gọi là
1: diệu hữu phi hữu. Trân chân không bất không
2: Nhiều cách nói khác nhau Nhưng đều
1: nói rõ Về chân tướng sự thật này Chúng ta phải đi sâu vào vấn đề này Để lãnh hội
2: Ngay trong đời sống thường ngày Trong kinh
1: Phật dạy cho chúng ta cho Di mật quán chiêu Di mật quán chiêu dùng ngôn ngữ thời nay mà nói Chính là quan sát tỉ mỉ
2: Quý Quý vị quan sát tất
1: cả hiện tượng Có giống như những gì Phật dạy chăng?
2: Chúng ta quan sát tỉ mỉ Chính là hành Vậy là tùy văn
1: mà quán Chúng ta đọc kinh rồi Sẽ biết quan sát
2: Quan
1: sát tỉ mỉ Quý vị sẽ thấy được Thấy được chân tướng sự thật
2: Đem những cách suy
1: nghĩ, sai lầm từ trước Sửa đổi trở lại Đây gọi là tu hành
2: Cho nên tu hành
1: chính là sửa đổi cách nhìn Sửa đổi cách nghĩ của chúng ta đối với cách nhìn cách nghĩ của chúng ta về các pháp cần phải tương ứng với tự
2: tăng phải tương ứng với lời giáo huấn
1: của đức phật đây gọi là chánh tri chánh kiến cũng gọi là phật tri phật kiến trong kinh pháp hoa nói khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến như thế nào gọi là Phật chi tri kiến tất cả
2: pháp cùng tương ứng với tự tánh đều là
1: Phật chi Phật kiến giờ đó biết rằng giáo dục của Đức Phật Rất là dĩ đại. Phật không nói cách nhìn của chúng ta là sai lầm. Cách nhìn của Ngài là đúng.
2: Buộc chúng ta phải từ bỏ cách
1: nhìn của mình để học theo Ngài. Điều này chưa chắc gì chúng ta phục tùng. Chưa chắc gì chấp nhận cố tình đem những thứ thuốc về mình miễn cưỡng cho người miễn cưỡng cho người buộc người chấp
2: nhận
1: làm sao người ta có thể tâm phục khẩu phục
2: được
1: lời giáo huấn của phật không phải như thế chân tâm tự tành cách nhìn cách nghĩ của phật tương ứng với tự tánh đích thực là như thế phật dạy chúng ta cách nhìn cách nghĩ của chúng ta đối với các pháp phải cùng tương ứng với tự tánh đây gọi là phật trì kiến phật ở đây không phải là phật thích ca mâu ni cũng không phải là phật a di đà cũng không phải là phật tì lô gia na là phật nào là tự tánh giác
2: tự tánh giác Chính là Phật Quý vị mới biết rằng vốn dĩ là tự Phật
1: Không phải tha Phật
2: Điều này mới làm cho chúng ta không phục
1: Không còn gì phải bàn cãi Tạng thản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vĩ đại Quý vị nói rất hay Không phải dắt mũi chúng ta đi Không phải miễn cửa người khác Khiến cho chúng ta Sau khi đi vào Giác ngộ rồi Cảnh giới giác ngộ giống y như Ngài
2: Điều này trong tất cả sự
1: giáo dục Là phương pháp giáo dục thù thắng nhất Là phương pháp khiến người học Phật Tin phục nhất
2: đây là điều mà chúng ta
1: cần nên học tập. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta dừng ở đây.
0: A ni A ni